0: Fala, amigo, obrigado no Toque Passa chegando a edição de número 60 do Toque Passa Podcast, o seu podcast semanal aqui para a gente falar de futebol, falar de Anvisa, falar de muitas coisas que, que circundam ou que seria o mundo do futebol. E é isso que a gente tá aqui mais uma semana. Eu sou o Rafael Bellatini e agora acompanhado, olha só, hein, por dois convidados mais uma vez formação completa, time completo, tá? Conseguiu passar pela quarentena, foi liberado pela Anvisa e Vou começar com ele, Porto. Você me desculpa, mas Thiago Romariz está entre nós. Tudo certinho. Não corre o risco daqui cinco minutos aparecer um fiscal da Visa e cortar isso aqui, né? Tá tudo certo, né, Thiago? Nunca saberemos. Nunca saberemos se isso vai acontecer ou não vai.
1: Por hora, acho que não. Por hora, acho que não. Cumpri minha quarentena, estou me adaptando aqui completamente à minha nova casa e finalmente pude voltar, ainda que não esteja conseguindo acompanhar, como sempre, tudo que tá acontecendo no mundo dos esportes na medida do possível, mas testemunhei a palhaçada que. Aliás, quem não testemunhou é. a palhaçada que aconteceu lá na Neoquímica, não é mesmo?
0: É, a gente tem que falar disso aqui com toda a certeza E eu tenho certeza que O Porto é, Também está liberado Porque Pela primeira vez estamos aqui fazendo essa conexão De tão longa né Saindo de Portugal, indo para Curitiba E subindo até Vancouver Então conexão internacional E você nos ouvindo pode estar Aonde quer que seja Pode estar no Japão pode até... Então mande até a sua mensagem aqui ó Tem o Twitter, o, o arroba No Instagram também, arroba Toque Passa, manda da onde você está ouvindo o Toque Passa Podcast, porque conexão internacional vale, e vamos pro, pro brasileiro aquele que não tá contando ali como passaporte de estrangeiro Ainda
2: não fugir, né? Ainda não fugir aqui do, do Brasilzão Um abraço para você, Rafa, aí em Portugal Um abraço pro Thiago, no Canadá A gente precisa... Precisamos de um representante no continente africano um cara na Ásia um cara na Oceania, vamos fazer um toque passa em todos os cantos desse mundo aí Vamos lá, né, cara? Uma, já não teria a gente já seria um programa para falar dos jogos de seleção a gente falaria muito do Brasil e Argentina hoje, normalmente, né? O jogo não
0: aconteceu, mas mesmo assim tem bastante coisa para falar. Vamos nessa. É só para o nosso amigo ouvinte ficar. Um, entender o, a complexidade que é reunir esse time aqui. Para mim, já são. 11 horas e 12 minutos Enquanto a gente está gravando Da noite, tá? Então O Enzo está dormindo Estou me arrumando Para daqui a pouco dormir também o Thiago Romariz está com um sol na janela Mas um sol tão <risos> espetacular Ele está tá no passado, Thiago Romariz oh, é... São três é... da tarde Aqui são três da tarde ainda <risos> E é isso E o Porto ali no meio do caminho Nas quatro horas de fuso Para frente e para trás Minha e do Thiago Romariz Então é, é isso aí, amigo então, Você está ouvindo um programa Com certeza muito muito especial como é esse Toque Passa número 60 e começa agora.
2: Pacundê apresenta Toque Passa!
1: Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse pacundê.com.br e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê. Podcast
2: sobre todas as coisas.
0: Começando aqui com é um os recados de sempre, né? Pedindo para você colaborar com a Parcundê. É, apoia.se barra pacundê esse é o endereço para você apoiar a pacundê produtora independente faço o um convite também para você conhecer os podcasts da pacundê pacundê.com.br gravei agora há pouquinho né a gente fez a live até lá na twitch fazendo a gravação do toque passa nfl é um dos podcasts do catálogo da pacundê você encontra nos principais agregadores e eu peço o apoio apoia.se barra pacundê vamos falar aqui vamos começar esse programa aqui eu queria muito começar falando de futebol, muito mesmo, então eu, eu vou, só para dar uma quebradinha aqui, eu vou perguntar para vocês se vocês viram o Cristiano Ronaldo aí batendo o recorde, é, toda aquela graça, e é impressionante, até a capa do jornal aqui, do, do, da bola, foi é, que o, carrega, o Cristiano carregando é, Portugal nas costas. Que é impressionante né? como, como o Fernando Santos aproveita mal essa geração, essa, essa seleção Mas mais esse recordes aí, recorde pro Robozão Vamos começar falando de futebol É, é um programa esportivo, vamos começar falando de futebol falar do recorde do Cristiano Ronaldo O que você achou aí, desse, desse número aí? Não foi bater no pênalti Poderia ser bater no pênalti, mas foi melhor daquele jeito, né? Cara, é, o Cristiano
2: Ronaldo é interminável, né? Impressionante. O cara tá com 36 anos de idade, continua batendo, batendo recordes e continua, como você falou aí, carregando a seleção de Portugal meio que nas costas, né? Foi um jogo contra a Irlanda pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, em que Portugal tava perdendo em casa, né, a Irlanda por 1x0, tendo oportunidades de empatar o jogo e não conseguindo. Bernardo Silva, que inclusive tá vivendo um momento bem. Complicado aí da, da carreira, né? Caiu bastante, perdeu um gol na cara. E aí, o Cristiano Ronaldo foi lá e fez um gol para empatar o jogo no finalzinho, quebrando um recorde que parecia inalcançável, né? O recorde do Alidaei como maior artilheiro por uma única seleção no mundo, com mais de 100 gols, parecia que ninguém jamais chegaria lá. E o Cristiano chegou e no mesmo jogo ele já ampliou o seu recorde, né? São 111 gols. Gols. Com a seleção de Portugal, nenhum jogador na história marcou tantos gols com a camisa da mesma seleção. Claro, a gente tem que fazer uma ressalva né, de que as seleções jogam muito mais hoje em dia do que jogavam na época do Pelé, do Gerd Miller e de outros jogadores do Maradona, outros jogadores importantes... Mas mesmo assim, né? É um recorde muito relevante aí que, que o Cristiano Ronaldo alcança. Mais um, né? O Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história por uma seleção com 111 gols por Portugal, o maior artilheiro da seleção portuguesa, obviamente, 111 gols, o maior artilheiro da história da Eurocopa, 14 gols, o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões da Europa, com 134 gols, o maior artilheiro da história do Real Madrid, 450 gols, e o maior artilheiro da história do futebol, em jogos oficiais, 785 gols. É recorde atrás de recorde, é uma máquina, o homem
0: vem, Vence e vence! É a besta enjaulada, né? Que aí, cara, ele vai, vai fazer você ganhar, Thiago Romarese. Ele vai fazer você assim, ganhar é, e vai te dar 10 mil reais. Vai ser assim. Você é fã do Cristiano Ronaldo, com toda certeza. É, e a gente pode ver, pelo menos, ele em campo, nesse, nesse, nessa data FIFA aí, nessa loucura. Inclusive, eu até perguntar o que vocês acham dessa besteira, né? É incrível. O futebol, tradicionalmente, é de terça, quarta, quinta-feira, mas final de semana, sábado e domingo, aí os caras pegam o jogo de eliminatório e colocam tudo na quinta, na sexta-feira, depois na terça-feira. O final de semana fica vazio, não tem nada, nada pra você ver. É, mudou um pouquinho aqui, porque fizeram três jogos ainda no né? bom mudou essa situação, mas... É, Tiago Romariz, fale sobre Cristiano Ronaldo. Cara, eu só queria...
1: Eu, tô, eu tive uma discussão essa semana com, com, outro, com um amigo meu e... A partir de uma coluna no wall que eu não lembro exatamente agora quem escreveu é, que que o verdadeiro Ronaldo, o maior Ronaldo na verdade, era o Cristiano Ronaldo e os brasileiros tinham que admitir isso ou algo do tipo. Eu acho essa discussão assim não tem como comparar o tamanho do Cristiano Ronaldo para o esporte. Para mim ele é um sinônimo do futebol, assim, sabe? Eu acho que ele representa uma era né é, e eu acho que esse cara não acho que ele é mais habilidoso que o Messi não acho que ele é mais habilidoso ou técnico do que o Ronaldo o fenômeno muito menos que o Ronaldo de um gaúcho ou tudo isso mas o que esse cara é ele representa a era moderna do futebol é isso ele ele é o ele junta em uma pessoa só a capacidade de mutação dentro de campo dele mudar de cara o Cristiano Ronaldo que jogava no começo do Manchester e no Sporting nada a ver com esse Cristiano Ronaldo que a gente viu nos últimos 5 ou 10 anos o cara conseguiu ser o maior artilheiro do maior clube do mundo, que é o Real Madrid é assim, é, cara, eu acho uma parada inexplicável o que é o Cristiano Ronaldo e qualquer pessoa que tenta diminuir o tamanho dele eu acho uma parada muito bizarra porque ele pra mim é um dos maiores atletas que eu já vi na minha vida é, e abaixo da prateleira ali, Pelé e Messi eu acho que tá o Cristiano Ronaldo E eu só coloco o Messi acima Porque eu acho que ele tem os mesmos números Do Cristiano Ronaldo, né? tipo Tem sempre ali uns números parecidos e tal Óbvio, guardadas as proporções E também a questão da seleção é, Mas o Cristiano Ronaldo para mim é um dos É um daqueles atletas que, cara É, é inacreditável o que esse cara faz E, e ele não cansa de, de, de Impressionar a gente quando eu vi as pessoas pirando com o que ele fez, e eu vi pelo Bellatini no Twitter falando, tipo, ele fez, eu falei, mano, não tá tendo jogo, não é possível que esse cara tá batendo mais um recorde fazendo alguma coisa, sabe? E aí eu fui ver, e mais uma vez ele tinha batido esse recorde, eu acho, o Cristiano Ronaldo é um, é um cara que conseguiu fazer a gente assistir futebol durante 15 anos, e ele bateu recorde durante 15 anos, ele surpreendeu todo mundo durante 15 anos. E ele vai continuar a fazer isso agora, que ele vai pro Manchester United, vou ter a felicidade de assistir, a Premier League com esse cara lá, então eu achava que ele não podia me surpreender mais com uma transferência eu achei que ele ia pro PSG, achei que ele ia sei lá, sabe, pra um outro pra, pra, pra MLS, alguma coisa o assim o Arsenal ah. pro, 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 não, não, pra Premier League, pro Arsenal é sacanagem né, mano? Pô. Mas o, mas eu achei que ele fosse pra um time de uma liga mais modesta, mas não, o cara voltou pra maior liga de futebol do planeta e ele voltou para casa dele, como ele mesmo diz E ainda mandou um recado pro Alex Ferguson No, no post do Instagram Que eu achei incrível, cara Tipo, Sir Alex, essa é para você Puta merda, eu achei muito foda isso, cara Um cara que não esquece da história dele E virei mais
2: fã ainda e Se o pô, Cristiano eu... Ronaldo Se o Cristiano Ronaldo vai pro Arsenal O Rafa Ele, ele, vai, ele ia virar um O um, um Jonathan Cafu porque o Arsenal tem esse poder, né? Ele, o Cristiano Ronaldo ia fazer uns três gols no ano, assim. Ia decretar o fim. Aí na outra temporada já ia, já ia jogar lá no Catar, na Arábia Saudita, porque ia acabar a carreira dele.
0: Isso eu queria ver, porque é, é, seriam um, duas forças, acho que do mesmo tamanho, né? A capacidade do Arson de, de, de acabar com tudo, a alegria, a felicidade, e ao mesmo tempo que o Cristiano Ronaldo tem a capacidade de trazer felicidade. E aí seria aquele movimento ele fica, tipo, neutro, ficaria neutro, né? O cenário ali, né? Mas vamos lembrar que o Henri já vestiu lá e foi muito feliz. Que saudade, Henri. E olha só, hein? Me comportei 10 minutos nesse programa pra eu falar de Arson pela primeira vez, mas é que a piada veio quicando. Eu tinha que falar aqui, mas pelo menos falamos 10 minutos de futebol que eu acho que é o mais importante aqui, a gente falar de futebol que é a parte mais gostosa, agora vamos falar um pouquinho de Brasil e Argentina porque eu não sei vocês, mas olha, pela primeira vez, acho que desde a Copa de 2018, eu Tracei a minha programação pensando em assistir um jogo da seleção brasileira. Falei, pô, vai ter Brasil e Argentina. Às quatro da tarde no Brasil, oito horas pra mim um horário maravilhoso. Vai passar no Esporte TV aqui. Vou assistir no Esporte TV. Vai ser muito bom, vai ser legal. Então, é, eu trabalhei na Fórmula 1, aí eu falei, vamos sair pra dar uma volta, saí, fui no shopping, falei, olha, isso, ó. 8 horas tem que estar em casa. Oito horas, ah, vou comprar um sapato. 8 horas eu tenho que estar em casa. E. Cheguei a tempo aqui, 15 minutinhos antes, sentei e falei, pronto, agora eu vou assistir o jogo. Eu assisti os 5 minutos muito legais e depois eu assisti é, aquele treino que ficou passando aqui ao vivo, rachando a seleção brasileira. É, eu fiz alguns comentários no Twitter, muita gente veio me atacar e eu vou começar esclarecendo mais ou menos do meu lado, tá? Mais ou menos eu deixo claro que se os jogadores da Argentina... É, mentiram no protocolo se eles falaram que não tinham passado omitiram essa informação que é importante esses caras estão errados é, saiu a informação que a denúncia rolou 40 horas antes do jogo o meu questionamento fica por que esperar o jogo começar e com 5 minutos de bola rolando você fazer isso dá para resolver antes? É, eu já tenho um histórico grande o suficiente de Brasil para imaginar que um palco armado assim não se perde tão facilmente. Então, é melhor você parar o jogo com cinco minutos antes do que impedir que esses quatro jogadores Saíssem do vestiário, saíssem do hotel, saíssem do vestiário, é, não tivessem treinado no Parque São Jorge na sexta-feira, não tivessem feito academia no sábado da tarde, não tivessem feito absolutamente nada em solo brasileiro. Não com cinco minutos de jogo. O que, que você acha? O que, que vocês acham? Eu não sei com quem que eu chamo agora, eu desacostumei fazer programa com duas pessoas. É, vou, vou, Thiago Romarins, vai lá, Thiago Mano,
1: Eu, eu vou, vou meter as caras pra falar, porque tem tanto tempo que eu não venho aqui, eu vou, eu vou poder falar muita besteira também, né? Eu, eu confesso que eu não entendi Assim, eu acho que o normal É a gente olhar numa situação dessa, né E falar, porra, por que vocês não resolveram isso antes? Né é... E foi o que basicamente to, Quase todo mundo da Argentina Ontem pelo menos falou, né tipo, No dia falou Eles tiveram todo o tempo do mundo blá, 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 Pra parar o jogo e tal Só que foi uma sucessão de coisas Bizonhas acontecendo, né Do tipo Desde aquela câmera de mostrar o delegado do jogo Falando, não, tem televisão aqui pelo amor de Deus, pare com isso, é futebol temos que, temos que continuar A gente faz as substituições E você continua depois eu falei, Mano, pelo amor de Deus tipo, Era, era um, um, uma sensação De que o futebol vivia num, Pra aquele cara, né? para aquelas pessoas Dentro do campo Eles estavam vivendo sobre uma outra legislação sobre um Mas, outro, mas, sobre mas outro. Thiago, viveu Há um mês com Copa América Então, mas é isso que eu estou falando É tudo bizarro é tipo, isso que está acontecendo é bizarro Só que ao mesmo tempo, quando chega uma agência Para confrontar o que está acontecendo A primeira coisa que a gente pensa é Putz, não podia ter sido feito isso antes E eu acho que a gente só vai saber De verdade quando colocarem tudo isso em documentos Eu não vi ainda Eu não sei se existe já um documento que mostrou A notificação à seleção argentina é, não sei se existe já um documento que mostrou a notificação para eles falar olha isso aqui tá errado e se não acontecer sabe, porque assim, esperaram o jogo começar pra impedir que o jogo pra impedir os caras de jogar então, é, tudo pra mim é nebuloso, assim, e sinceramente eu só consigo olhar na, em determinado aspecto pelo lado correto da Anvisa, do tipo assim você não pode é, desrespeitar as regras sanitárias mas vamos combinar que o campeonato brasileiro inteiro só fez cagada os campeonatos estaduais só fizeram cagada. A Copa América inteira foi cagada atrás de cagada. Não faltou gente. Contra... Cara, o time do Flamengo teve uma vez que contaminou quantas pessoas. Teve, teve time que não conseguiu entrar em campo por causa de contaminação. E aí agora, no Brasil e Argentina, em São Paulo, foi o, momento, o único momento que eles acharam um erro.
0: Eu é, também então, uh... a CBF
1: defender a CBF e Porque Eu acho que eles são uma instituição e pessoas completamente alienadas que só fazem mal pro esporte e pra comunidade em que eles estão agora, eu realmente fiquei o tempo inteiro indagando o que que peste aconteceu mano o que que aconteceu pra esses caras terem notificado
0: nos dois minutos do, do primeiro tempo o que que foi que aconteceu, sabe Ô, 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 Tiago, e, e vou já chamo, colocando o Porto aqui na história também, é, a gente viveu as últimas, acho que as últimas duas semanas, mas pelo menos a última semana mais intensamente, com um, convocações é, para eventos nesta terça-feira, você pode estar tá ouvindo o um podcast já nessa terça-feira, ou você está ouvindo na quarta, já rolou tudo, tomara que é, da melhor forma possível tenha rolado os eventos nesse 7 de setembro, mas convocações para aglomerações e tudo mais, é, eu, eu, eu quero saber como é que foi esse os agentes da Anvisa participando de tudo isso, porque eu não não tô, não tô é, é até importante deixar bem claro, eu não tô minimizando não tô falando é um problema, mas eu vou trazer esse outro detalhe, são quatro jogadores que estão vacinados, inclusive né, essa informação, que eles estão vacinados eu entendo que essa restrição da Inglaterra que o Brasil faz para ingleses é mais uma represália, porque os ingleses cobram essa, esse tempo e aí chumbo trocado não dói, né? É, você faz isso daqui porque, convenhamos, a situação da Inglaterra é bem melhor do que a situação no Brasil. E o ponto principal, Andrés Pereira e William chegaram da Inglaterra na última semana e ninguém fez quarentena. William, desceu do aeroporto foi no Parque São Jorge, fez festa e depois foi pra, pra, pra festa de aniversário do Corinthians, Andréas Pereira chegou, deu entrevista no aeroporto foi pro, pra apresentação, jogou contra o Santos, fez gol é, como é que é? o, o vírus tem sotaque? Então, cara, tudo indica que foi um, um grande
2: problema de comunicação também, envolvendo aí as federações e o governo brasileiro, né? Porque a CBF já, já mostrou o documento que enviou para a AFA no dia 5 de julho. Né? É, no começo de julho há dois meses atrás e também de lá pra cá muda muita regra né é, informando essa portaria que tinha sido é, decretada aqui no Brasil de que, se, de que não importa se você é brasileiro ou estrangeiro, se vier se tiver no Reino Unido nos últimos 14 dias tem que passar por uma por uma quarentena aqui no Brasil né? existe já nessa portaria que a CBF informou a falar no dia 5 de julho existia uma exceção é é, tanto para brasileiros naturalizados quanto para estrangeiros, que se você tivesse uma missão é, é, representando uma instituição internacional você conseguir, você consegue uma autorização para fazer o seu trabalho e ir embora do Brasil rapidinho, digamos assim. Que era nisso que a Argentina se apoiava, né? Ia colocar lá que os jogadores estavam representando a AFA, iam fazer o trabalho deles e iam embora do país imediatamente depois de fazer o trabalho deles. Acontece que tudo indica que a Argentina foi atrás do, do ministro da Casa Civil que já tinha sido trocado. Para conseguir essa autorização né? Ele, A Argentina procurou O contato do ministro Que não era mais o ministro né? Que tinha sido trocado Já não era mais o chefe da Casa Civil Do governo federal Então é, tem esse rolo aí <risos> É, envolvendo essa falta de comunicação A Anvisa diz que fez duas reuniões antes do jogo para tentar avisar a delegação argentina que não ia dar certo Que eles não podiam fazer isso E que foi a delegação argentina que impediu que os jogadores fossem notificados né? A Anvisa diz que tentou avisar antes do jogo várias vezes E que a Argentina meio que fingiu que não era com eles e vão pro jogo se baseando muito na vontade de todos os envolvidos que queriam que o jogo acontecesse. né? A CBF queria que tivesse jogo, a AFA queria que tivesse jogo, a Comembol queria que tivesse jogo, a Globo queria que tivesse jogo. Né? Então, meio que para tentar passar o caminhão, assim, ó, a Argentina tentou fazer com que acontecesse a partida e no fim das contas não aconteceu. Uma lambança grande, acho, de todos os envolvidos, mas eu acho que o grande problema da história... É a mentira dos caras na hora do, de formular o na hora de assinar o formulário, né? Os quatro jogadores da argentinos mentiram no formulário para o governo brasileiro, né? Eles não citaram que estavam no Reino Unido nos últimos dias. Eles passaram por cima de uma lei federal, uma lei que vale para todo mundo aqui no Brasil. Concordo totalmente que sim, o um, um circo que foi armado ali no gramado do, do Itaquerão, na hora do jogo, aquilo ali é, é muito ridículo, né? Para todos os envolvidos. Mas eu acho que se a Argentina tivesse. Desde o começo jogado um pouco mais limpo, né, com, com os jogadores e talvez tivesse se debitado essa essa vergonha. Uma vergonha mundial, né, cara. A gente está falando do maior clássico entre seleções do mundo. Do mundo a maior rivalidade entre seleções é entre Brasil e Argentina. Acho que isso é um jogo que tava todo mundo esperando. Recentemente a gente perdeu para os caras aqui, aqui no Brasil a final da Copa América. É um jogo que tinha já um, um elemento assim maior ainda nessa rivalidade numa é, briga por vaga na Copa do Mundo, né? É, valeu, vaga na Copa do Mundo, cara. E aí vira esse rolo, né? E agora vai fazer o quê? Vai fazer o que com esse jogo, cara? Que data para fazer de novo? Vai arranjar como? Quando que vai ter data para jogar de novo essa partida? Aí a Argentina vai querer os pontos porque está alegando que o Brasil que não deu condições para a partida acontecer. O Brasil vai querer os pontos, alegando que a Argentina que descumpriu as regras sanitárias do país e, e que meteu o pé do, do, do jogo foi embora. É, os dois times, não importa quem receba a primeira decisão, né? Ah, então os pontos são do Brasil, os pontos são da Argentina. Quem perder vai para a justiça, vai contestar. Isso aí, cara, vai virar um rolo danado vai ter um asterisco do lado de Brasil e Argentina
0: até o final das eliminatórias para a Copa do Mundo é, a torcida da Comembol é porque esse jogo assim, não influencia na classificação né? que os dois já fiquem ali em primeiro e segundo uma situação assim que dá menos problema, você w o W.O. E, e vamos embora, e segue assim mas tem todos os contratos profissionais é, de transmissão mas a, a questão, eu, eu fico na dúvida, porque até agora ninguém me explicou o que acontece com o William com o Andréas Pereira, porque que esses caras tiveram essa liberdade toda e eu vou dizer é, eu fiz um comentário também, falando que pô, mas ninguém ficou monitorando esses jogadores porque são quatro jogadores que disputam a Premier League, não estão disputando o campeonato dos Bexão, é a Premier League né? o, o maior torneio de clubes, nacional de clubes, não são jogadores que passam batido, esses caras mentem, é, eu fui recentemente para a Espanha, estava lá em Barcelona para entrar na Espanha o que acontece em Brasil e Argentina, você não precisa de passaporte, né? você vai só com o seu documento, é, porque tem todo o acordo do Mercosul, mas aqui eu tenho o acordo europeu, eu fui com o meu cartão cidadão, cartão de cidadania portuguesa. Mas. Para entrar no país, eu tinha que ter preenchido um formulário online, colocava meu comprovante de vacina, colocava um monte de informação, chegava lá e tinha essa checagem. Eu, teoricamente, não precisaria passar por checagem de barreira nenhuma, mas em tempos de pandemia, existe essa barreira. Essa barreira foi colocada para que você verifique essa informação. É, na Inglaterra, se você chega... O brasileiro chegar na Inglaterra, ele vai ter que... Ele é encaminhado diretamente para um hotel em que ele paga a conta e tem que fazer esses 14 dias de... de... De, de, de quarentena, é, eu ouvi relato próximo de um amigo que teve que fazer esses 14 dias. Esse cara contou que era assim: é meio que uma prisão. Deixa o novo, você tem que colocar a sacolinha lá fora. A roupa que é para lavar, o que tem de, de serviço de, 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 de lavanderia, a comida fica no ponto. Você não pode sair. Tem um momentinho só que você pode olhar e sair um pouquinho. Tem a checagem Eu até falei assim, pô, como é que eles saíram? Eles foram treinar no Parque São Jorge Eles saíram, eles chegaram no Brasil Na sexta-feira, às 8 horas da manhã é, houve, é,
2: houve, acho claramente, né, Rafa Assim, um, é, a Polícia Federal A Anvisa que, que, que tá batendo muito na tecla De que ah, a gente interrompeu o jogo para cumprir nossa, nosso papel, para fazer O nosso trabalho Acho que fica muito claro que eles poderiam ter conseguido Dado um jeito de fazer antes, né Já que os caras estão mentindo pro governo Descumprindo uma lei federal Lógico Chama a Polícia Federal, entra no hotel dos caras e manda os caras embora,
0: entendeu? Então, e, e assim, ah, mas eu falei assim, pô, não tem ninguém observando, monitorando isso aqui, ah, vai colocar um fiscal na frente de cada quarto de que tem que fazer, mas não é cada caso, esse caso, esse caso é um caso que é muito emblemático, que chama atenção, que é visto e que e, e tá descarado, né, o cara foi treinar e tá no Parque São Jorge na sexta-feira, é, peraí, desculpa, você não pode, é o seguinte, você não vai voltar pro hotel, a gente vai te acompanhar até aeroporto, você vai ficar numa salinha da Polícia Federal no aeroporto, o pessoal busca suas coisas lá e você vai embora daqui direto, não tem papo é, o, no dia do jogo ó vocês não podem ir pra Taquera tá? e convenhamos, aqueles 90 minutos seriam o menor dos males se esses caras são um perigo para a sociedade, a saúde pública do Brasil, se esses caras vão trazer um novo vírus pro, pro Brasil é, eles trouxeram ah, o serviço ah, a Anvisa fez ah, o serviço dela. Não, ela não fez. Ela não fez porque ela deixou quatro estrangeiros que mentiram em documentos circular pelo país por três dias, sexta, sábado e domingo, porque eles circularam. O jogo em si era o menor dos problemas. O jogo em si era o menor dos problemas. É, exatamente, cara. Eu acho que faltou realmente um, um
2: pulso mais firme da Anvisa para tentar pegar esses caras antes, né? É, a gente já sabia que eles estavam vindo para o Brasil, como você falou, são jogadores que atuam na Premier League, todo mundo já sabia que a Argentina ia, ia vir buscar os caras para cá, tinha jogado na Venezuela na, na rodada de quinta-feira e, e aí vinha para o Brasil Já, já daria para ter feito antes, né? De deixar o jogo começar para aí sim impedir a presença dos caras. Agora, a Argentina tentou dar um, tentou dar um, um balão no, nas regras sanitárias do Brasil, né? Ah, Tentou, sim. tentou atravessar com, a, com essa questão aí dos, dos formulários preenchidos de forma errada... É, acho também que, que, que os argentinos já estavam meio é, prevendo que se tivesse algum problema eles iam se mandar também, não iam jogar, né? É, e agora a gente, vamos ver o que vai acontecer, né, cara? A situação foi surreal, inacreditável você ver um clássico desse tamanho com o Neymar em campo, com o Messi em campo, jogadores da primeira prateleira do futebol atual passando por essa situação ridícula, né, cara? Tinha uns convidados da CBF na, no, no estádio acabaram testemunhando esse espetáculo deprimente E como você falou, essa, essa curiosidade, né? O Sport TV aqui no Brasil também ficou transmitindo o rachão da seleção brasileira, né? Um, um meio-campinho ali, o Everton jogando no ataque, o Neymar jogando só de colete. Uma
0: festa da nada. Eu, eu fiquei com pena dos colegas aqui do Sport TV aqui em Portugal, porque... É, foi engraçado, porque eles estavam transmitindo o jogo e o cara tipo, sabe como é que funciona a transmissão. Ainda mais quando é de outro país, você estuda aquele jogo, você vai buscar informações, aqueles dois times, para fazer uma transmissão interessante. Aí começa a rolar todo o problema. Em primeiro lugar, que eles não sabiam. É, ó, tem uma pessoa estranha ali do lado, o que que é, eu, falei, eu já pensei na hora falei, ah, é aviso, é fiscal, vai pegar os caras, e aí eles foram tentando buscar informação, mas hum. é, sem entender um pouquinho de Brasil, e, o, e o, a, a, o pensamento deles era só assim mas por que com cinco minutos de bola rolando, não dava pra ter feito antes aí vem a informação de que ah, é, a Argentina teria ficado trancada no vestiário, impedindo o trabalho da Polícia Federal, tá, então a Polícia Federal fica parada na porta, e eles sentando aqui, né? Fica parada na porta do vestiário, a partir de uma, não tem saída secreta do vestiário, a Argentina abriu a porta, você fala opa, vocês? Não, vem cá. E, e acabou, acabava ali. Inclusive, teve uma entrevista da rádio Band News é, com o Barra Fonte, né? Que é o, o presidente da Anvisa, é o diretor-presidente, e ele fala claramente ali fala assim, olha, é, eu não eu quero saber, ele fala, ele fala que tem uma sequência de erros, né? você tem uma sequência de erros, é o Barra Torres aliás é, você tem uma sequência de erros que a Argentina não podia ter mentido os caras não podiam ter ido para lá, eles não podiam ter saído do quarto, tudo isso aqui, e aí ele chega no ponto final que ele sabe, a minha equipe já estava no estádio horas antes da partida e eu quero entender o porquê eles não agiram antes, é, eles para agir simplesmente né, naquele momento que a bola tinha começado a rolar mas pelo menos forneceu uma, vários materiais muito bons de meme, né? Porque eu adorei o meme que fizeram do Gabigol correndo para debaixo de uma mesa assim que ele viu os fiscais. Essa foi a melhor coisa.
2: Essa foi a melhor coisa do jogo. É, cara, o, o Gabigol com medo de... de, de ah, pô, quando viu os fiscais ali, o Gabigol começou a olhar para os lados para ver se não tava num cassino. Sacanagem. Sacanagem. Muito bom. Eu gostei muito também bom. do da, o Messi está com um colete de Fotógrafo, né? No meio da confusão ali. Então, eu vi um meme que era em 2021, tudo vai estar normal.
0: Aí em 2021, <risos>
2: Messi fotógrafo. <risos> é muito bom.
0: É, é, dessas daí que a gente faz. Agora, Thiago, eu sei que você não tem visto muita coisa, mas ah, você é um cara que eu entendo que é uma pessoa que tem uma certa coerência, né? Muito se, tá ligado aqui no Brasil que o, o resultadismo é o grande é, filão esportivo, a crônica esportiva, uhum. o torcedor ele quer saber do resultado. Jogou mal, Ganhou É o famosa dicotomia lá né ah, Jogar bem e perder Ou jogar mal e ganhar Seleção uhum. Brasileira 100% de aproveitamento Nas eliminatórias Até destruindo aí a Anvisa O pessoal questionando aí Onde estava a Anvisa em 2014 Naquela semifinal da Copa do Mundo né Que podia ter pintado alguma coisa por ali Mas a Seleção Brasileira Ganha mais uma vez E ganha, ganha, ganha E as críticas são intensas Em cima do Tite E eu já vi até muita gente falar assim É, ganha mais é, só ganha é... É, falta um pouquinho de coerência né cara
1: eu, eu assim eu, eu no caso do Tite na seleção eu sempre eu sempre troquei muito de lado eu acho que na, na Copa do Mundo, por exemplo, eu achava que ele era que tinha um bom trabalho. O Brasil é, tinha um dos times mais, mais seguros, assim, mesmo. E, e de fato provou isso, né? Tipo, eu acho que jogou bem contra a Bélgica, jogou melhor contra a Bélgica que jogou vários outros jogos. É, e, mas o que eu esperava, depois que você perde uma Copa do Mundo, como ele perdeu ali, eu acho que é um baque muito grande, uma responsabilidade muito grande. E o Tite tinha a missão de demonstrar um futebol um pouco diferente de mostrar, eu acho que aprendeu com alguns erros e trazer alguma renovação para a seleção renovação eu acho que ele vem fazendo eu acho que isso ele, aos poucos da forma lenta dele, ele vem fazendo a gente consegue ver que ele tá testando muitos jogadores é, e trazendo op opções novas ali né? eu acho que isso é bem claro não, não, tenho, não tenho muitas críticas em relação às convocações que ele faz Agora que o time ainda me parece, que o time me parece pior do que o início de 2018, né? Ou ali na pré-copa de 2018, isso me parece um pouco claro assim. Eu acho que o time tem ótimos resultados porque assim o sistema defensivo do Tite, como sempre, é muito coeso, é muito bem construído, mas ele não tem nenhuma inspiração ofensiva como também nunca foi assim de de ter, né? Convenhamos. É, eu acho que o time do Tite, quando tinha ali o Renato Augusto e até o Paulinho, às vezes quando jogou ali antes de 2018 e 2018, é, ele tinha um time que conseguia armar muito bem as jogadas saindo de trás. O Tite não achou esses jogadores hoje. Ele não achou os volantes que ele gostaria de ter. A real é essa, sim. Ele, Eu acho que ele ainda não conseguiu encontrar esses substitutos é, para uma posição ou posições que ele sempre teve como chave em todos os times dele, cara, em todos os times dele e aí é óbvio que tipo o Firmino não encaixa lá na frente o time inteiro fica jogando pro Neymar o Neymar joga é, é, fominha sempre é, e tem todos os problemas que a gente conhece, né é, só que também, cara, pra falar da incoerência que você falou, assim, do, do, do geral do pessoal pedindo pra tirar o Tite é, eu, eu fico muito com o pé atrás Com essa galera que fala muito sobre isso Porque, na verdade é, O time podia estar tá Goleando, colocando lá o Gabigol Fazendo um monte de gol sabe? E o que eu acho que a maioria das pessoas Querem é um time que jogue Do jeito que eles acham que deve jogar E não necessariamente Um time que seja seguro e tenha bons resultados Que pode chegar lá na Copa do Mundo e jogar bem porque, cara, eu acho que o time jogou muito bem contra a Bélgica Ele teve erros crassos ali e tal Por exemplo, pra falar do jogo principal, né? É, e, que, e que perdeu o jogo Mas, assim, não acho que o Brasil fez uma Copa de 2018 horrorosa Sabe? Não acho, não acho que ele fez. Melhor que a de 2014, né? <risos> não, né? Então, assim, eu acho que não fez tão ruim Mas pra, a minha crítica com o Tite hoje é o time, um, ele não tem opções de jogo e de time que vão muito além de você colocar um falso 9, dois pontas e jogar as coisas pro Neymar, sabe? E, e claramente o Tite não sabe montar o seu início de meio campo. Ele não pode confiar mais no Fernandinho. Ele não testa o Bruno Guimarães do jeito que eu acho que ele deveria testar mais e, e ele não sente tanta confiança assim. E claramente ele tá resgatando jogadores para conseguir montar uma base ali para ele também. É o caso do Thiago Silva, é o caso do Daniel Alves. Então, assim, tipo, cara, com todo respeito ao Fred, eu acho o Fred um baita jogador, gosto muito dele. Mas ele não vai ser esse cidadão ali, cara. Ele não tem esse poder criativo que o Renato Augusto tinha, por exemplo, e que o Paulinho tinha, por exemplo. O Paulinho não era o cara super criativo, mas ele é o cara que chegava no ataque, sabe? O Paulinho fazia boa, cuidado. Você não vai ver o Fred chegar pra fazer gol. Entendeu? Então, eu acho a minha análise do time do Tite é essa. Tipo, ele tem problemas sérios em conseguir fazer no, novas opções táticas para esse time, mas parte de um grande problema na posição chave do time do Tite que são principalmente os dois volantes. Né? E ele também, também sempre dependeu bastante dos laterais, mas assim, principalmente os dois volantes. Ele sempre teve muito, dependeu muito desses dois caras ou pelo menos de um, e ele não tem esse cara né, ele não tem, ele, o camisa 10, o Tite nunca foi um cara que precisou horrores de um camisa 10, porque ele se virou bem com um atacante, com dois pontas e tal, agora sem volante, e um cara que consiga carregar criativamente o time, ou ser um elemento de surpresa, não vai pra frente, e ele vai passar ainda um ano e meio procurando esse cara, eu acho, sabe, eu acho que ele ainda vai procurar, só que de fato o time não, não inspira muita confiança, né, porque não é o... o... Não, A gente não tá vendo o Flamengo de 2019 Jogando, sabe? Nossa, coisa linda jogando, time incrível Ou aquele Corinthians lá do Tite ou... Não, não é É um time burocrático Mas, cara, tá cheio de time burocrático Que é campeão e o Tite não é conhecido Por ter times incríveis Sendo campeão, sendo campeão, sabe? Então, eu, eu realmente Sou meio cético em relação às críticas do, com, Em relação ao Tite é... Porque eu acho que ele está fazendo um bom ele está fazendo um trabalho regular, um bom trabalho normal, sabe? Não acho que ele tem que ser demitido da seleção agora nem nada do tipo. Tem jogadores bons na mão e eu acho que ele precisa. Um ponto que eu ficaria muito feliz é que o Tite parasse de ser tão arraigado aos aos jogadores que ele convoca Há dois, três anos e começasse a testar de forma mais rápida os outros, sabe? É, isso eu acho que ele demora muito, demora muito. Ele agora é um lugar muito lento pra fazer esse tipo de coisa. Mas, de resto, é, eu acho que tem que permanecer mesmo. Não tem muito técnico melhor que ele, não, cara. Depois que eu vi que o Guardiola falou ali que quando terminar o contrato dele com o Manchester City, ele vai tentar arriscar uma seleção. Espera, espera o Guardiola sair. A gente oferece o planeta Terra pra ele, entendeu? Pra ele, pra ele vir pra seleção. Ainda que ele tenha que ser empregado da CBF, vai que acontece alguma coisa que preste aí, né? Mas eu, não, eu sinceramente, não acho que o Tite que o Tite é essa, essa desgraça toda que um monte de gente acaba falando, não.
0: O Porto, até é, uma comparação que o Thiago falou, né, na questão de, do, do resultado, dessa situação toda, me lembra muito o papo que tinha na seleção em 94 com o Parreira, e até muito que se falou depois, lá na frente, o Brasil passou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, ganhou sem encantar, e aí muita gente falava o seguinte ah, precisava jogar dessa forma, o importante naquele momento era ganhar para tirar aquela a zica ali, e você voltar a ser uma seleção campeã, para depois você fazer o trabalho de, de reencontrar o futebol brasileiro como foi em 98 como foi em 2002, a seleção brasileira voltada a jogar daquela forma é, encantando mais como o, o brasileiro gosta de ver sua seleção jogar é, o, o Tite parece estar seguindo um caminho ué, semelhante o do Parreira é, é, ele faz um trabalho mais que, que enche menos os olhos brilha menos, ele é menos bonito mas ele vence só que o brasileiro é aquela coisa. Se o Parreira não tivesse vencido a Copa de 94, até hoje ele seria o maior imbecil do mundo. É, mas como ele venceu, aí ele pode até fazer um o um livro lá é, Como formar seleções vitoriosas, times campeões, essas coisas assim, né? Cara, o, a relação que a gente tem brasileiro com a seleção brasileira
2: é, é muito maluca, assim, né? A gente nunca tá feliz. Né? O time. Se o time tá ganhando, não joga bem. Né? se joga bem tá faltando Quem ganha é, é. tá faltando convocar o jogador lá que apareceu na lateral direita do Corinthians ou como que não convoca né? sempre vai ter uma injeção de saco né cara e, e o pessoal a, a, cara a seleção de 2002 classificou para a Copa do Mundo num perrengue desgraçado na
0: última partida das eliminatórias você lembra, lembra o sufoco, a, a preocupação que o brasileiro tinha, que o Brasil ia enfrentar a Venezuela em casa Isso. Né? e concorda no pescoço ganhou da Venezuela naquela última rodada o
2: Luizão jogou para caramba aquele jogo o Brasil classificou para a Copa do Mundo senão não tinha nem ido, aí chegou lá e ganhou é, a seleção, eu vejo volta e meia assim, nesses, nesses é, perfis de futebol nas redes sociais, a galera falando Seleção mesmo era essa aqui E aí era a seleção de 2006 Que tinha, pô, Cafu, Roberto Carlos Kaká, Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Fenômeno Um time lindo de ver Que fez uma Copa do Mundo horrorosa na Alemanha a Copa de 2006 foi uma preguiça danada Era um timaço Esse e time nunca pap... jogou nada, né? Vamos combinar, era um jogou é... na... Não jogou nada
1: Nunca Isso. jogou nada Na Copa das Confederações jogou mais ou menos E ainda assim o Robinho tava dentro é, mas esse time foi um, foi um fiasco, mas é. no papel e no in-eleven ele
2: jogava muito. É, é o time da propaganda, né? Assim, uma, talvez a melhor seleção que a gente tem aí nos últimos nesse século, talvez aí. É, era o quarteto,
0: era o quarteto mágico, é. era o pentato, é. o pentágono fantástico, era uma coisa assim. Sabe? Cara, tinha, mas só não tinha não jogador,
1: tinha. mas só tinha jogador melhor do mundo, né, cara? Só o Adriano é. que não ganhou uma bola de ouro, mas assim era Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano.
0: Tá e no Copa. fim, e, e no fim na Copa do Mundo quem tava surpreendendo indo melhor do que qualquer coisa foi o Lúcio, né? O Lúcio até que deu uma segurança que eu não esperava é que verdade. ele desse para a defesa.
2: Era um time que tinha o Juninho Pernambucano daquela época do Lyon, que ele era o dono do campeonato francês, muito bom. O Zé Roberto na época no Bayern de Munique também jogando muita bola. Era um time massa no papel, mas que não jogou nada, nada, nada na Copa do Foi uma Copa do Mundo chatíssima. Barreira. E... É, exatamente, e foi eliminado naquelas quartas de final, então a, a memória é curta, eu acho eu acho que a memória é curta, acho que a relação com a seleção brasileira é de encher o saco, não importa o que seja porque o trabalho do Tite é muito bom, cara, o trabalho do Tite, o Tite montou uma seleção muito competitiva o Brasil não é perfeito mas é um time que encara qualquer outra seleção, viu? Eu não, eu não acho que o Brasil toma atraso de ninguém é, com o Tite no comando, não. Pode perder como perdeu para a Bélgica, como perdeu para a Argentina na final. Não jogou bem contra a Argentina, contra a Bélgica jogou, perdeu os jogos, né? É, o último jogo do Brasil, jogo contra o Chile, quinta-feira da semana passada, o Brasil jogou mal, cara. Um dos piores jogos que eu vi do Brasil aí nos últimos tempos foi esse jogo contra o Chile. O Brasil ganhou por 1 a 0. Não sei muito como, porque o Everton estava no uma noite muito inspirada, pegou tudo o Neymar fez um jogo péssimo fazia tempo que eu não vi jogar com o Neymar jogar tão mal quanto jogou contra o Chile Opa, lá em Santiago, não, lá em Santiago. É, tá com uma pancinha, né, cara Mas quem sou eu pra falar que o Neymar
0: tá gordo, <risos> pelo amor de Deus né? É o meu momento de, de glória, né? É. Falar que eu tá sou tão gordo. Tá uma pancinha pós
2: férias, assim, né? Ainda está começando a temporada. Daqui a pouco ele já, já já afina de novo. Eu acho que o trabalho <risos> do Tite é bom, cara. Eu concordo. Assim, tem várias coisas que poderia poderiam ser melhor. Acho que ele ele realmente é muito teimosão com alguns jogadores que ele que ele gosta, né? Ele é muito conservador na hora de usar a, a, a outros jogadores. Também acho isso. Bruno Guimarães é, merece mesmo mais chances. O Gerson já devia ter tido mais oportunidade também no meio de campo da seleção brasileira, mas falar de, de sair o Tite, eu acho que é, é, é loucura, e acho que tem muito envolvido também um elemento político aí, cara, porque o Tite andou fazendo críticas aí ao cenário atual, naquela época da Copa América, no fim nem fez, né? No fim foi só é. um, uma quase Bonetaço crítica, isso. mas já foi o suficiente pra muita gente meter o rótulo ali de comunista no Tite e por isso tem muita gente também enchendo o saco do cara agora. Acho que trocar Era... de treinador nesse
0: momento é loucura, só se o Guardiola mesmo falasse que quer treinar o Brasil. Era a Chichiski, né, que era a mistura do Chichis com o Trotsky, Trotsky. Né? E tinha o, o Stallison, que era o goleiro. É, grande momento da seleção brasileira comunista. É, 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 eu, agora, assim, o Thiago falou que não tem nome no mercado. Bom, tem o Diniz. Diniz está no mercado agora. <risos> Quer jogar bonito? Ai, caralho, só peça. É bom, ele vai hein? ter. Peça, que que é bom, vai, ter. peça vai ter. aquela improvisada, né? Ah, Dá aquela improvisada,
2: botar o Casemiro de ponta esquerda, porque ele tem um bom passe, fazer alguma
0: coisa é, assim. Né? Pensou, Neymar, perninha, perninha do é. cara. É, pensou? Que legal, cara. Cara, o Diniz, ia, o Diniz, ia, quando ia ele certo.
2: treinou o Atlético
0: Paranaense, ele usava o Bruno Guimarães de
2: zagueiro do Atlético Paranaense, porque tinha e, a saída de bola, qualificada Vai dar
1: certo, vai dar certo, vai dar e certo.
0: E tem um ponto que, que pesa a favor dele ali, é que ele tem o apoio de um dos líderes da seleção, que é o Daniel Alves. O Daniel Alves levou ele para o São Paulo, o Daniel Alves pode levar ele para a seleção brasileira. Eu, eu quero ver Fernando Diniz, acho que o Thiago Romariz ia, em sua Copa de 22. Cara, o Thiago Romariz que adora, a Copa, como todos nós, né, mas o Thiago, eu vi, eu, eu, eu vi o Thiago Romariz, eu achava que gostava de Copa do Mundo, aí eu vi o Thiago Romariz na Copa de 2022. 2014 ainda, primeira Copa que a gente viu, aí eu falei, cara eu não gosto assim de Copa do Mundo não, o Thiago Romariz é aquele jeito, aí pensou, assim, o Diniz é o técnico da seleção brasileira aí eu queria ver
1: aí acabou o meu amor pela seleção, pela, pela Copa do Mundo, acabou tudo esquece, não ia querer mais nada, mas cara, o Diniz é as pessoas que acompanham aqui o Toco Passa sabem o que eu acho do Diniz, eu não vou repetir tudo mais uma vez, né é, mas eu não acompanhei o trabalho dele no Santos de perto Não tenho como, como analisar exatamente qual era o desempenho do time e tal é, Mas o Diniz tá numa safra de técnicos brasileiros aí Que eu acho que dá pra gente colocar talvez ele O Jair Ventura, o Roger Machado é, Vou Colocar o Rogério Ceni, tá? O Rogério Ceni, só que o Rogério Ceni acabou pegando times é, Ele conseguiu um título com o Flamengo, querendo ou não, né? É, caiu no colo, né? Caiu, caiu, concordo Mas eu concordo, eu acho que dá pra colocar o Rogério nesse bolo aí também Que tem uma Tem uma questão muito é, Esses caras estão tentando trazer Às vezes, né? É, alguns conceitos novos Assim, é, pra praticar Na prática do futebol em si Mas eu acho que eles, eles escorregam Muito no próprio ego, muitas vezes, sabe? Bastante, assim, bastante são arraigados a certos conceitos, como o Tite é, sabe? Como o Parreira era, como o Filipão era, da maneira errada. É, e acreditam que vão mudar a cultura do futebol brasileiro zoada, né? A parte zoada, é, do dia pra noite, assim. E, cara, o Diniz deve ser o técnico brasileiro que mais teve chance na vida em clube grande, assim. O cara saiu do Atlético Paranaense, foi pro Fluminense, foi pro São Paulo, foi pro Santos e agora saiu. Cara, pelo amor de Deus. Que emprego que você sai de quatro empresas grandes e você continua no mercado aí com o nome, sabe? Saio. É
2: inacreditável. E sa porque sai, das empresas, e sai das empresas meio mal falado, né, Thiago? De
1: todas, de <risos> todas. Eu não, sei, eu não conversei com torcedores do Santos, mas se você <risos> conversar com atleticanos, com tricolores e com São Paulinos, a maioria vai falar
0: mal do Diniz. Porque tem vários... Problema. Tem vários aí. perfis de torcedores do Santos que falam assim, ó, oh, pessoal Atlético de São Paulo, me desculpa aí, vocês tentaram falar e eu não ouvi, estão é, nessa linha. Tá? Exatamente.
1: É, e, cara, é, eu, eu bato na mesma tecla, assim, tipo, o problema dos times do Diniz é equilíbrio, sabe? Ele acha que os times dele têm que se adaptar 100% ao jeito que ele pensa, sendo que ele não tem peças tempo... Estrutura pra fazer o que ele pensa E muitas vezes o que ele pensa Não deu certo, cara Nunca deu certo, né? Porque você conseguiu fazer com o Aldax Que você vai conseguir fazer com todo mundo Repense a forma de você aplicar as coisas, sabe? Tipo, eu não... Tem torcedores do Fluminense que até hoje Defendem que o Diniz deveria ter ficado Mano, eu fico do lado do Odair Helma, Mas eu não fico do lado do, do, do Fernando Diniz, sabe? Tipo, porque eu acho que a arrogância E tipo, a, você ficar fora da realidade de um... Do, um, do mercado onde você vive, de circunstâncias que você vive, não dá, cara. É errado, é, é muito errado. Eu prefiro o técnico do, do Bragantino, o Barbieri. É o Barbieri, né? O Maurício Barbieri que tá no Bragantino. O time do Bragantino jogando, cara, é um time... Não é aquele time que, nossa, sai tocando com o Bruno Guimarães de zagueiro, com o atacante sendo o goleiro e então... tal. Não, mas é um time super seguro jogando, sabe o que, é que vai fazer no ataque, sabe o que, é que faz na defesa. Tem seus problemas, vários problemas, mas tem peças boas desenvolvidas ali dentro deles e tudo mais. E é um time bom, cara. É um time bom, ele consegue evoluir, tem, vai ter um monte de problema pra falar, mas eu acho ele um time muito mais equilibrado do que os times do Diniz. Não adianta você pegar um jogo, fazer um jogo incrível. E aí depois você levar um monte de goleado Você não conseguiu fazer o seu time ter regularidade Isso porque eu nem tô falando da parte psicológica do cara né do, tipo, De todas aquela, toda, toda aquelas maluquices Que também Todos os times que ele passa Todos os jogadores e todas as torcidas falam Que o cara é super difícil no vestiário Então eu espero, cara Só todos que o Diniz colocam a mão na consciência E tira um ano, sabe, sei lá vai, vai fazer é. coisa, sabe vai, vai, vai descansar Porque precisa, renovação profissional é necessária
0: eu acho que seria importante pro, pro Diniz essa, essa questão de, de parar também de pular de galho em galho pegar... ele, ele, ele gosta de um trabalho de futebol que exige um tempinho a mais para você treinar, você tem que montar o time, tem que estar entrosado, tem que estar funcionando daquela forma correta. É, e o Diniz pulando de galho em galho do jeito que ele está, ele pegou o São Paulo aquela vez no meio do campeonato, ele pega o Santos no meio do campeonato, campeonatos que não tem pausa nenhuma, que perde jogador, o time do Santos também perdeu gente, vai, não dá nem pra falar, o Santos está fazendo um trabalho, ó, a cartilinha de rebaixamento perfeita, tá, o Santos nunca foi rebaixado, mas faz um trabalho muito bom pra seguir esse rumo, porque, o Santos sempre apostou muito bem na base e, e sempre colheu bons frutos, bons jogadores o Caio Jorge é um desses caras Agora, quando você vende no meio do caminho, não é toda hora que vai aparecer um moleque na base ali que vai resolver o seu problema. Então, o Santos vendeu muitas peças importantes e acaba desfalcando o time. Não acho que é totalmente só culpa do Diniz, porque ele perde peças importantíssimas no último tempo. Ele não conseguiu contar com o Marinho, basicamente. Né? O Marinho, que é um jogador importante, não, não conseguiu contar. Eu não sei o que acontece no departamento médico também do, do Santos e eu acho que está abraçando muito bem esse, esse prospecto. Inclusive, né, Porto, essa ideia de mandar o Diniz embora num dia e falar em Carilli no outro dia... Não faz o menor sentido. São é, aí, filosofias é... completamente diferentes, né?
2: É a cara, né? É a cara do, dos dirigentes brasileiros, assim, né? Essa, essa mudança de perfil drástico, assim, né? para quando troca de treinador, dando a impressão que realmente não é um plano que a diretoria tem, assim, de jeito. Eu quero que o nosso time jogue dessa forma. Não é isso. Eles querem ganhar. Né, acharam que iam ganhar com o Diniz Não ganharam, agora eles acham que talvez ganhem Com o Carilli Que tem um estilo completamente diferente O Santos que na janela aí trouxe o Léo Batistão né, Que estava jogando lá na China E o Diego Tardelli né, cara, Jogador aí já veterano Não conseguiu jogar tão bem na, no, no Galo nessa última passagem Muitas lesões né, E vai tentar se reencontrar no Peixe Agora
0: é, só para terminar A questão de, de seleção, né? A gente falou do, do Brasil não acontecer é, o jogo por conta desse problema da Anvisa. Queria passar rapidinho também que teve jogo que não aconteceu por, por, por golpe militar, né? A Guiné, o jogo contra Marrocos. É, é um spoiler, Porto? É
2: para ter jogo aqui no Brasil, né, cara? Será que teremos jogo no Brasil essa semana? não sei, hein, se for seguir o exemplo aí, pô tomara, <risos> que não. tomara que não aliás, senão os caras também já vão censurar o toque passa já meu Deus, é daqui a pouco <risos> é a gente sendo censurado aqui, meu Deus tá
0: louco. mas fica tranquilo, Thiago, porque a gente aqui já, tá, já tem exilo. É, é, exílio a gente, a gente pode fazer o programa, é, quem não vai poder participar é o Porto, a gente vai dar um jeitinho aqui, fazer um acordo pra tirar o Porto do país. Dependendo pai, do que acontecer
2: tá... essa semana aí, o próximo no toque passa vai ter um no, em Portugal, um no Canadá <risos> e
0: um, sei lá, no Uruguai. Exatamente. <risos> <risos> É, a gente tá rindo, mas é sério. É é, nervoso, é sério. Né? Tamo, tamo rindo de, de nervoso. Tamo rindo, é, mas é de nervoso. É, mas tem nervoso, tem, tem nervoso sim nessa história. Bom, é, eu queria perguntar para vocês: o Porto, você quer destacar mais alguma vitória? Eu não vi nada de muito interessante aqui na Europa também, não, viu? Eu acho que foram jogos bem assim, dentro do, do comedido. A vitória da Alemanha não me empolgou. A Alemanha, que vinha de tropeço pra Geórgia jogando em casa, né, na Roda da passada, eu não vi nada assim que se falasse, nossa, essa seleção, a Itália também teve em empate do seu, seu jogo atual campeão europeia é, nada que enche os olhos, a não ser uma coisa, na América do Sul tá, eu tenho que sacar o que o Romero fez naquele gol rapaz do céu, Angel Romero que jogador é Angel Romero agora meia hora para você dissertar sobre o drible que o Romero fez
2: foi bonito, foi bonito o... o drible do Romero foi bonito a atuação do Arrascaeta com a seleção do Uruguai também foi muito boa o Arrascaeta mandou no jogo, jogou muito o Uruguai e Bolívia, o adversário ajuda também né, mas foi uma é. bela atuação da seleção uruguaia. na Europa foi aquela rodada em que as grandes pegaram as minúsculas né, quase todas, então acaba pô, a Alemanha bateu na armeia a Inglaterra bateu em Andorra, a Espanha bateu na Geórgia, né? Então acaba, não dá nem pra, não dá nem pra falar muito, meio rodada bônus assim, né?
0: É, é, aquele carro do Street Fighter que tá ali parado, só pra você é. bater, né? É, não, não, não vai rolar nada demais, não. Tem muito o que
2: falar. A, a Itália, dois empates seguidos, né? Empatou com a Bulgária no meio da semana e agora empatou com a Suíça, mas também Isso. são seleções um pouquinho melhores.
0: É, é, e a Suíça adora um empate, não sabe muito bem que é uma seleção neutra e até é, no empate ela fica. Eu vou, eu vou sair do futebol aqui, é, eu quero passar rapidinho, uma, uma, falando em neutralidade, falar em coisa chata... Com o GP da Fórmula 1, né? Porque o Zandvoort foi, foi bem meia-boca, né, Porto? Os caras misturaram duas pistas chatas, né? Tava uma mistura ali de Mônaco. <risos> né? é um chato, é um... chato. Horrível.
2: Está sendo uma temporada legal na Fórmula 1, várias corridas interessantes, a disputa está bacana, mas a desse final de semana aí foi chatinha, né? Um, um GP daqueles parecendo dos últimos anos, assim, quando você já sabe o que vai acontecer desde o começo, né? Vitória do Verstappen sem grandes dificuldades, está liderando o campeonato mundial de novo, né? Isso, essa acho que essa é a grande, a grande, grande, grande chamariz da temporada: é essa briga de verdade pelo título entre o Verstappen e o Hamilton e pelo menos dessa vez teve corrida né? semana passada a gente estava aqui dizendo que, que o GP da Bélgica nem, nem
0: corrida teve, pelo menos teve a corrida, mas foi chatinho ele chegou com três pontos atrás do Hamilton e agora tem três pontos a mais que o Hamilton. O legal foi a festa laranja nas arquibancadas. A expectativa era de 105 mil torcedores no, no, no autódromo, mas aí rolou uma restrição ali só podia dois terços da, da, da torcida no, no autódromo. Mesmo assim, o PCA tava completamente forrado ali de gente. É bonito ver isso e eu tô dando um passinho além, tá? Próximo, vou fazer uma invejinha para o nosso Porto aí a partir de domingo aqui cai a obrigatoriedade de máscara nas ruas, então eu vou poder sair assim como eu curti lá em Barcelona, aqui vai estar liberado máscara na rua, não sei como é que tá o Romariz, aí se ele tá podendo é, se tem restrição aqui que tá no Canadá mas Cara, eu, eu tô livre, a partir de domingo eu
1: vou tomar minha segunda dose em breve é... mas assim, as restrições no Canadá estão bem menores assim, né, tipo voltou a ser obrigatório usar máscara em lugares fechados e, e ônibus, transporte público e tal na última semana, porque deu uma. a curva de casos aumentou de novo, mas coisa bem pequena, assim, a galera tá se vacinando, tem 70, mais de 70% da, da população já vacinada, então tá avançando bastante, mas assim, tem uma parcela boa ainda da população que não quer se vacinar, <risos> né, então também são nessa luta em outras proporções, mas assim, a galera na rua anda sem, sem máscara, é, e cinema voltou é, Restaurantes voltaram Então assim, tá bem Desde que eu cheguei aqui a coisa tá bem mais tranquila Então tem eventos grandes, futebol voltou Basquete e tal Então tá, tá diferente
0: é, aqui em Portugal está com 76%, 76 das pessoas já tomaram as duas doses, 85% tomaram pelo menos uma dose, a expectativa é que cheguem em 85% com as duas doses no final desse mês. É, porque até eu vi um comentário: 10% da população são de crianças acima, abaixo dos 12 anos, que não vão tomar a vacina é, nesse momento, pelo menos, e, e ele falou assim: é, tem uns 3%, 3, 4% de pessoas que não querem tomar a vacina, e aí eu não tenho o que que fazer, não pode fazer nada, mas vai chegar nos 85%, que é o apontado como o necessário, então as restrições vão caindo, ainda bem, tô louco para sentar numa arquibancada de futebol, olha, assim, numa fissura daquele jeito, é o que eu mais desejo nesse momento é sentar numa arquibancada de futebol, já sentei, já fui na praia numa boa, já sentei no barzinho, já tá tranquilo, já vou andar na rua, é, na hora que eu sentar numa arquibancada, puder, se tiver um jogo no time gritando e tudo mais, vai, vai ser o melhor momento com toda a certeza. É, estamos chegando aqui na reta final do programa e está na hora da tradicional é, rodada de... de, 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 de... Dicas para você assistir, ler, ouvir E eu vou começar com o Thiago Romariz Que tava nesse tempo de quarentena que ele ficou lá para conseguir a liberação da Anvisa para participar do podcast Ele com certeza assistiu muita coisa Eu quero saber o que, que você vai recomendar nessa semana
1: Cara, eu não vou recomendar o Shang-Chi Porque, né, já tem uma Você não gostou? Que... Gostei, gostei, mas não vou falar sobre ele Que é meio óbvio o Shang-Chi é, eu vou meio passando da felicidade da Marvel para uma coisa não tão feliz assim. Na verdade, trágica, que é o 11 de setembro, que completa aí 20 anos, né? Esse Impressionante esse
0: isso, setembro. cara. Eu, eu fui Muito pego de surpresa rápido, quando vi isso.
1: 20 anos e estreou um filme na Netflix chamado Quanto Vale? Chama Worth, com o Michael Keaton e o Stanley Tucci, que fala da história de um advogado, de um escritório de advocacia, que tem que lidar com a indenização que o governo americano tem que pagar para as famílias vítimas do 11 de setembro. É... E a história desse cara que tem que fazer essa missão de, tipo, entender o quanto vale a vida de uma pessoa. Né, é, então é uma, é uma história interessante. É uma história doída pra caramba. Porque eles colocam muitos depoimentos, né, do, das famílias que perderam pessoas no ataque. É muito um negócio de, de, não de tribunal, porque você não chega a ver o tribunal, mas de, de negociação, de tipo perguntas filosóficas sobre realmente o quanto vale o que fazer. É, e tem o Michael Keaton numa atuação bem boa e tal. Então. Valeu a pena para eu resgatar, assim, algumas coisas do 11 de setembro... de eu lembrar, cara, isso já faz 20 anos... E aí eu vendo ele usando um celular... É tipo aqueles Motorola grandão, tijolão, sabe? Eu falei, nossa, mano, era assim, velho... E naquela época era assim... E pra mim, no 11 de setembro, eu lembro de estar numa aula de educação física... E, e estar subindo as escadas para voltar, assim, pra, pra sala... E eles falando, ai, ah, teve uma bomba, explodiu em Nova York e tal... E aí quando eu voltei pra casa eu vi aquilo ali Lembro de, de em seguida assistir Dragon Ball Z e tal E não, não ter ideia ainda do tamanho assim da parada que era E nos dias seguintes o negócio começou a assentar a um pouco mais na minha cabeça Mas assistam lá, chama Quanto vai Tem um filme que foi filmado em 2019 Saiu em 2020 no Festival de Sundance E ele ia ser comprado pra sair em 2020 Mas veio a pandemia E aí agora a Netflix liberou ele nessa semana é, aproveitando que tem também um documentário lá falando, né? o, o 9, 9 de é, 11 de setembro Turning Point mostrando como que o 11 de setembro mudou muitas coisas dentro da, dos Estados Unidos também.
0: É, eu vou até recomendar, tem um, um, um livro do Adam Schefter quem acompanha a NFL sabe, ele é um dos maiores jornalistas dos Estados Unidos ele, ele se casou com uma, com uma mulher que ela é viúva de uma pessoa que morreu no 11 de setembro, ele fez um livro é, The Man I Never Met é uma história interessante, né, porque o homem que eu nunca conheci, mas tudo que ele, ele ouve é, falar sobre o cara, o filho dessa pessoa, então ele viveu esse drama aqui, quando a pessoa tenta sair daquela história de, de perder alguém num momento tão trágico assim eu fiquei surpreendido quando vi que fazia, fazia 20 anos, é, eu lembro o Thiago tava assistindo Dragon Ball depois, eu não cara, eu fiquei numa preocupação porque eu tava, é, começou muito papo de, de, de guerra de, de, de que a coisa ia pegar e o tamanho que seria essa guerra, o que, que ia acontecer eu estava em vias de fazer 18 anos é, eu, eu, eu fiquei meio assim rapaz, sei lá vai né na merda, bem agora, justo agora. Então, <risos> para mim foi mais um, pouquinho, um pouquinho mais complicado. Diz aí, Porto, o que, que você recomenda? Cara, vou indicar uma série que eu tô assistindo no HBO Max
2: aqui, em, aqui no Brasil, né, e é uma série que eu, eu ouço falar dela há muitos anos, é, como, como uma das grandes séries da história da, da, da televisão, inclusive em toda a lista de melhores séries ela aparece, eu nunca tinha visto e resolvi ver agora no, no HBO Max, que é The Wire. É uma série do começo dos anos 2000 também, acho que a primeira temporada é de 2002, então também cita bastante o lance da, do terrorismo, da, da luta contra os terroristas ali, é, esse impacto do 11 de setembro, mas é uma série que a premissa dela é bem simples, né são policiais investigando criminosos ali, a polícia tentando prender os caras, mas realmente ela é muito bem escrita, muito bem atuada. É, tô adorando, cara, assisti a primeira temporada já, gostei muito, são cinco temporadas no total, já comecei a segunda vale mesmo a pena, viu esse, todo esse hype de falar que é uma das melhores de todos os tempos parece se justificar, porque a série realmente é muito boa, e serve até como homenagem, né, porque hoje o, o Michael K. Williams, que é um dos atores de The Wire, foi encontrado morto aos 54 anos na casa dele é, ele faz o Omar, que é um dos criminosos da série é, um grande ator, e morreu no dia que a gente está gravando aqui o, o podcast, então minha dica também fica de homenagem aí o The Wire que realmente é muito bom, tem o Idris no primeiro papel dele mais relevante tem o o, o Creed, esqueci o nome dele o Michael B. Jordan, Michael rio, Jordan criancinha fazendo também o papel ali, a série é muito
0: boa, tô gostando muito é que Michael Jordan é um nome difícil de você lembrar, é. se tivesse alguma referência pelo menos, mas Michael o Michael B. Jordan que aliás nasceu no mesmo dia que eu, 9 de fevereiro, ele é a segunda pessoa mais importante nascendo no dia 9 de fevereiro inclusive estou decepcionado com os senhores que a gente tá gravando essa segunda-feira aqui agora para mim já é terça-feira, já é 7 de setembro Para mim já é independência do Brasil, mas é, é, no dia 6 de setembro é o dia mundial do daltonismo e vocês não me deram parabéns vocês não me deram presente, <risos> não fizeram, não mostraram nenhuma cor, vocês Porra. estão ó. Ó, Parabéns a vocês. Eu, eu vou fazer uma dica aqui, cara. Uma coisa que eu tô me divertindo demais. É, no Brasil começou aqui o Star, Star Plus, como é que é, Thiago? É Star Plus mesmo o tempo. É que eu, eu falei, não vou cair, eu fui assistir Shang-Chi no, no cinema e eu achei sensacional um detalhe. O Thiago falou bastante dessa cena do, do comentário sobre o filme Planeta dos Macacos. E você sabe, Porto, como se chama o filme Planeta dos Macacos, o original aqui em Portugal?
2: Cara, eu acho até que você já comentou uma vez, mas eu não lembro não, como é que é? É, é o homem que veio do
0: futuro. <risos> já intrigando. Já o que intrigando seria um spoiler, mas é um spoiler, é, ele ele é. é um spoiler errado. É animal. Ele não veio do futuro. Ele veio do passado. É um spoiler errado. É, 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 ele vai pro futuro. Sim. Ele vai pro futuro. é Isso então, tipo assim, o cara lá na década de 60 assistiu e falou: Pô, o planeta dos macacos não acho que não vai entregar tão bem. Né? Apesar de ser um planeta todo de macaco, vou colocar um nome mais enigmático. O homem que veio do futuro. O pessoal ninguém parou e falou assim: Não, peraí, ele não veio do futuro, ele veio do passado. <risos> É, então, ah, bom, é, é isso, coisa, fica, fica, eu gostei de shang é muito bom, Esse aí foi só um parênteses, eu tô, eu tô me divertindo demais aqui com o Star Plus, aqui é, não é um serviço separado aqui em Portugal, é um serviço junto com o Disney Plus, então já tô curtindo há muito tempo, mas até por ouvir o pessoal no Brasil é, dando algumas dicas, eu fui atrás e eu estou me divertindo, trabalhando e botando aqui uma sessão da tarde com os melhores filmes é, possíveis de anos 90 ali, com relação... Com Nicolas Cage, eu assisti de novo a Rocha. Eu assisti Conair. Eu assisti 60 segundos e é espetacular. Não tem coisa melhor para você fazer no um home office. Se você pode deixa a TV ligada e vai trabalhando aqui. Se deve, você olha para lá. Tem uma cena icônica a todo momento. É espetacular. Eu faço uma sessão. Nicolas Cage, esse Nicolas Cage do. do dos anos 90, é, Horas de Serpente, é, os 60 Segundos, conex... Cara, é bom demais, tá? Vale a pena. Eu me lembrava muito dos, dos, dos tempos que eu saía correndo na locadora para alugar o um novo filme do Nicolas Cage. Essa vai ser minha dica podreira aqui nessa semana. É isso, pessoal. Chegamos ao final do Toque Passa podcast número 60. Quero agradecer demais, então, ao retorno aqui do Thiago Romariz, liberado pela Anvisa. Muito obrigado e, e até a próxima. Valeu, meus queridos. Até
1: a próxima. Estaremos aí em breve, novamente, se tudo der certo aqui com a Anvisa do Canadá.
0: Porto, prazer ter tê-lo novamente e até a semana que vem. Valeu, Rafa. Valeu, Romariz. Um abraço para todo mundo. Até a próxima agradeço muito vocês que ouviram o Toque Passa do número 60, semana que vem a gente está de volta, os principais agregadores de podcast, fique ligado encontro marcado, vejo vocês aquele abraço